0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Credo, der Glaube der Kirche, haben Christenhumor unsere Thematik heute. Heute vielleicht in einer etwas anderen Form, denn wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Sie, er ist bekannt aus der Literatur. Er schreibt Gedichte, verfasst schöne Texte, die er uns auch heute Abend dann zum Besten geben wird. Haben Christenhumor? Unser Thema, Herr Diakon Kiesig, reimt auch das, was eigentlich ungereimt bleiben muss. Und aus Brandenburg an der Havel ist er jetzt mit uns verbunden. Herr Diakon, herzlich willkommen, guten Abend.
1: Guten Abend, lieber Herr Martin, guten Abend, liebe aufnahmebereite Hörergemeinde.
0: Herr Diakon, haben Sie heute schon gelacht?
1: Ich habe heute schon gelacht. Ich lache Gott sei Dank oft. Es ist mir noch nicht vergangen, obwohl es so viele Dinge gibt, die einem ja auf der Seele liegen, wo man manchmal sagt, wie hältst du das aus? Aber ich finde immer wieder auch noch zum Lachen. Und von daher denke ich auch, dass ich genug Humor noch habe und noch einen Vorrat
0: für eine längere Zeit. Das ist prima. Bewahren Sie sich das. Bewahren Sie sich das auf, auch für uns, haben Christen Humor? Ich meine, diese Frage könnten wir natürlich auch sehr tiefgehend beantworten, aus unterschiedlichen theologischen Sichtweisen. Aber allein diese Fragestellung, haben Christen Humor, wie kommt man darauf?
1: Ja, das ist, ist eine gute Frage, haben Christen Humor. Und ich habe so in der Vorbereitung auf diese Sendung auch immer wieder darüber nachgedacht und habe mich gefragt, ob wir die Frage nicht als Gewissenserforschung stellen müssen für uns. Ob wir noch genug Humor? Humor haben. Ich denke immer an eine ökumenische Zusammenkunft. Am Rosenmontag war die, warum auch immer, und dann gab es Plätzchen und Tee. Und dann habe ich gedacht, in einem katholischen Pfarrhaus hätte eine Flasche Wein auf dem Tisch gestanden, weil der Wein des Menschenherz erfreut. Ich habe nirgendwo in der Bibel gelesen, dass Tee und Plätzchen die Menschen froh machen. Aber Vielleicht, äh, ich sage das jetzt einfach mal so, wir wir sind ja unter uns, da darf ich das so sagen. Ich sage das auch ohne Vorwurf. Aber ich weiß, dass eben auch viele keinen Humor haben und sich damit schwer tun. Ich denke an eine, eine Diakonissenschwester, die sagt, sie machen ja solche schönen Verse, aber irgendwo habe ich da keinen Zugang. Es gibt Leute, die gar keinen Zugang haben, die, die fromm sind, die lieb sind, die ich mag und alles aber sie haben keinen Humor und die, der Humor ist, denke ich, eine ganz, ganz gute Gottesgabe und ich habe gerade auf dem Kalender gelesen, Witz und Humor sind Gottesgaben ersten Ranges und sie sind hier wohl am Platz und sie glauben nicht, wer das gesagt hat, das hat gesagt Theodor Fontane, der vielen ja kein Unbekannter ist. Und ein anderer Spruch von Immanuel Kant stammt er. Der Himmel hat den Menschen als Gegengewicht gegen die vielen Mühseligkeiten des Lebens drei Dinge gegeben. Die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen. Und ich denke, das Lachen hat was mit dem Humor zu tun. Und ich denke, die Hoffnung hat auch etwas mit dem Humor zu tun. Wenn man weiß, in welcher Freude man feststeht, wir singen das und wir sagen das und wir beten das. Die Freude am Herrn ist es Und wer die Freude hat, ich denke, der hat auch ein gehöriges Maß an Humor immer wieder zur Verfügung, selbst wenn er in die dunklen Stunden hinein muss, selbst wenn ihm manchmal der Kragen platzt und er explodiert. Aber das andere immer wieder zu finden und sich da nicht reinschicken zu lassen, das denke ich, ist das Entscheidende. Und wir sind ja in der Faschingszeit und da denke ich, ist das so eine besondere Zeit, wo wir den Humor auch mal wieder testen können und wo wir vielleicht das Lachen auch nachtanken können wieder, dass wir uns wieder einen Vorrat anschaffen. Übrigens sagen die Psychologen, wer viel lacht, der bleibt lange gesund und der wird damit jünger sogar. Vielleicht stimmt das, ich weiß es nicht. Aber ich fühle mich immer noch ganz schön jung und vielleicht liegt das am Humor. Und ich denke, dass man diese Zeit ruhig nutzen muss, so wie die heilige Theresia es einmal gesagt hat. Wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn und wenn Fasten, dann Fasten. Und so ist jetzt Karnevalszeit. Und ich habe dazu auch einmal ein Gedicht gemacht. Ein paar Tage jedes Jahr jubelt laut die Narrenschar. Überall wir sie entdecken, diese bunt geschmückten Jäcken. Und den ganzen Ernst des Lebens sucht man beinahe vergebens. Nein, jetzt geht mit Frohsinnstärke man mit Spaß und Spott zu Werke. Alle Übel dieser Welt werden schamlos bloßgestellt und ganz kühn und unverdrossen mit einem Lachen übergossen. Manches Mal auch ziemlich heftig, höhnisch, gnadenlos und deftig. Doch mit einem Narrenlachen kann man es erträglich machen. Und man sieht, es funktioniert, weil ja alles applaudiert. Und wer bös sich fühlt getroffen, zeigt es jedenfalls nicht offen. Ob man sowas besser macht, bleibt auch weiter angefragt. Doch es gibt in jedem Falle so auch weniger Krawalle. Überdruck wird abgebaut, denn wer derart fröhlich schaut, wird bestimmt sogar gescheiter, geht gelassener auch weiter. Nimmt auch alle Dunkelheiten, die Verdruss uns oft bereiten, auch besonnener wohl hin. Und so hat das Ganze Sinn. Und wenn in der Fastenzeit manches auch noch wird bereut, hat der ganze Karneval doch sein Gutes wieder mal. Und es denkt so mancher Mann auch im Spätherbst noch mal dran. Mein erstes kleines Gedicht, haben wir Christen Humor. Ich denke, wir sind die Ersten, die eigentlich Humor haben müssten, weil wir aus der Kraft des Glaubens schöpfen. Ich habe das schon einmal in einer Sendung gesagt, dass ich mal gesucht habe, wie man denn Humor beschreiben kann. Eine Definition für den Humor. Und äh, im Mayers Lexikon, das wir zu DDR-Zeiten hatten, da stellte ich fest, steht das Wort gar nicht drin, was mir bedeutungsvoll erscheint. Und in einem kleinen Herders Volkslexikon von 1960, glaube ich, fand ich eine schöne Definition. Und die möchte ich dann auch noch ein bisschen ausfalten. Humor das ist die Grundstimmung, in der man sich und andere samt aller Tragik weise und mild belächelt und aus verstehendem Herzen verzeiht. Liebe Hörergemeinde, das ist es: mild belächeln, die Schwächen, die Fehler sieht, sie auch beim Namen nennt, aber nicht in einer Boshaftigkeit. Wir haben. Meine Frau und ich in diesen Tagen viel Karneval geguckt. Wir haben sehr unterschiedlich Karneval gesehen. Wir haben die gesehen und erlebt, die ihre ganze Bosheit da auch ablassen. Wo es richtig wehtut und wo es einem unangenehm ist. Wir haben gesehen, dass es auch anders geht. Wo es deftig ist und trotzdem merkt man, es ist nicht böse. Es ist irgendwo immer noch mit einem Lächeln im Hintergrund, selbst wenn es so deftig ist. Derjenige, der das so machen kann, der kann den, auch den er vielleicht ein bisschen abgeschossen hat, am Ende doch wieder in den Arm nehmen. Aber ich habe auch reden gehört, wo ich gedacht habe, das geht nicht mehr. Da verletzt man. Da verletzt man Leute ganz doll. Sie haben vielleicht auch Karneval irgendwo gehört, woran Sie sich dann abarbeiten, was denn so alles in ist, Davon widerstrebt mir vieles, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke immer an diese Definition Grundstimmung, in der man sich und andere samt aller Tragikweise und mild belächelt und aus verstehendem Herzen verzeiht. Und ich denke, das ist auch die christliche Grundhaltung, weil man die Menschen liebt, man sagt es, weil man sie liebt, weil man etwas Gutes will. Und manchmal ist auch die Kritik ja nötig, um etwas Gutes ins Werk zu setzen. Und der Herr hat die Jünger berufen, nicht nach ihren Qualitäten, sondern er hat die Frage an den Petrus gestellt, liebst du mich? Das ist das Erste. Und ich denke das oft, dass es darum geht, wenn es nicht in Liebe gesagt werden kann, so sagt, glaube ich, der heilige Franz von Sales, dann sag lieber nichts. Und ich habe bei mancher Bittenrede gedacht, sag lieber nichts. Und habe manche mit großer Freude auch in ihrer Herzhaftigkeit genossen. Aber der Humor, den wir haben als Christen, die Narheit, die wir als Christen haben, ist eben doch eine andere oder müsste zumindest eine andere sein. Meine allererste Faschingspredigt noch gar nicht gehalten habe, sondern die hat noch mein Pfarrer gehalten, weil ich noch kein Diakon war und nicht predigen durfte. Die möchte ich Ihnen vorlesen. Ich habe sie 1997 noch mal etwas verändert, weil ich mich da vorgestellt habe mit einer solchen Faschingspredigt in einem Club auf der Insel Rügen. Und diese kleine Ansprache möchte ich Ihnen jetzt zum Besten geben. Es lohnt sich ganz sicher ein Narr zu sein. Ein Künstler bin ich nicht und ich kenne auch keinen. Ich baue kein Windrad, kein Hotel, kein Büro. Fotografiere keine Bäume. Es ist fast zum Weinen. Ich bin nur ein Narr. Bin mal traurig, mal froh. Und ich bin als ein Narr auch hier eingezogen. Nur einer, der steckt noch in anderem Gewand. Und frage mich jetzt, was hat sie wohl bewogen, war es meine Nahrheit oder war es mein Stand? Mir passen ganz sicher die beiden Kleider, der Narrenrock und auch der Talar. Und beide haben ganz sicher auch Neider. Das ist heute nicht anders als gestern es war. Drum wird dieser Vortrag, wie könnte es sonst sein, natürlich auch nur ein närrischer sein. Zur Hälfte eine Predigt, zur Hälfte bitte. Nun gut, ich beginne. Bitte hören Sie mit. Ich grüße Sie närrisch heute hier in dem Saal. Es ist ja der Fasching, wieder einmal. Ich komme etwas verspätet, man mögt das verzeihen. Und frage hier, lohnt es sich, närrisch zu sein? Ein Narr sieht die Welt stets mit anderen Augen. Er sucht nach den Werten, die wirklich was taugen setzt nicht auf Erfolg nur, auf Freizeit und Geld, weil er was ganz anderes für wichtiger hält. Er hält die Vernünftigen oftmals zum Narren, spannt sie ganz unbemerkt vor seinen Karren, um sie von der Alltagssklaverei zu befreien. Es lohnt sich ganz sicher, ein Narr mal zu sein. Ein Narr, das ist einer, der ist etwas verrückt. Der lacht, statt zu weinen, wenn ihn etwas bedrückt. Der hilft, wo sich andere als Helfer versagen. Der Mut hat, auch das Aussichtslose zu wagen. Der sät und der pflanzt, wo andere ernten. Der blieb und der aushielt, wo sich andere entfernten. Der Charakter bewahrt, wo man sonst wird zum Schwein. Sagt, lohnt sich das wirklich? so nervisch zu sein? Vernünftige Leute sind so oft ohne Lachen, weil sie aus allem Probleme nur machen, weil über alles sie gleich lamentieren, weil sie, statt etwas zu tun, nur diskutieren. Auch ein Narr hat Probleme, doch er nimmt sie leicht. Er weiß, dass beim Singen die Traurigkeit weicht. So hört man ihn singen und meist nicht allein. Es lohnt sich, ein sicher, ein Nahmal zu sein. Vernünftige Leute denken meistens ans Geld, denn nur der, der es hat, sei groß auf der Welt. Sein Leben war Arbeit, so kann man es oft lesen. Der Narr sagt, und das ist nun alles gewesen. Was habe ich vom Geld, auch wenn man es braucht? Ich liebe das Leben und mit geht geht's auch. Und er gönnt sich die Freude und er trinkt ein Glas Wein. Es lohnt sich ganz sicher, ein Narr mal zu sein. Vernünftige Leute haben stets keine Zeit, keine Zeit für die anderen, sonst ging es ja zu weit. Sie haben beim Allen den Kalender zur Hand und tun dann nur das, was dort steht und geplant. Der Narr lebt im Heute und das ganz und gar. Er fragt nicht, was morgen und auch nicht, was war. Drum kann er so unbeschwert fröhlich wohl sein. Es lohnt sich ganz sicher ein Narr mal zu sein. Vernünftige Leute wollen meist ihre Ruhe und schließen hinter sich die Wohnungstür zu. Was gehen mich die anderen Leute denn an? Das ist es, was man oft genug hören dann kann. Der Narr sucht Gesellschaft. Er will sich verbrüdern. Er umarmt alle Leute, möchte, dass sie es erwidern. Ein Narr ist im Leben drum selten allein. Es lohnt sich ganz sicher, ein Narr mal zu sein. Vernünftige Leute haben im Leben die Diplomatie. Das heißt, was man sagt, was, wann und auch wie. Und oft wird die Wahrheit dabei hingestreckt, weil man sich hinter Feigheit und Lüge versteckt. Der Narr sagt die Wahrheit jedem frei ins Gesicht. Er ist ja ein Narr, fürchtet darum sich nicht. Die Wahrheit Tut weh, doch sie hilft weiter allein. Es lohnt sich, ein sicher, ein Narr mal zu sein. Vernünftige Leute bauen auf ihren Verstand. Sie haben für alles gleich gute Gründe zur Hand. Ganz gleich, was sie tun und wem sie gehuldigt, stets ist es so richtig, stets sind sie entschuldigt. Nur ein Narr nimmt sein Herz und schenkt einfaches Weg. Nur ein Narr sagt wohl niemals, es hat keinen Zweck. So vermag es der Narr, sich vom Zwang der Welt zu befreien. Es lohnt sich, ganz sicher, ein Narr mal zu sein. Vernünftige Leute trauen dem Fortschritt und ihrem Verstand. Das Maß ist das Wissen, so glaubt man im Land. Das Wissen wovon, so halte ich dagegen. Das Wissen von Gott bringt einzig und Segen. Und er hat erwählt, was oft wenig vernünftig. Und er trägt die Welt, und das auch noch künftig. Ich möchte niemand anderem mein Leben wohl sein. Und denke, es lohnt sich, sein Narr zu sein. Die Großen der Kirche in allen den Jahren, man nannte sie Heilige und Gottesnarren, Denn die Welt hat stets über die Narren gelacht haben nur die Narren sie besser gemacht. Die Einfalt des Herzens hat Herzen gewonnen. Die Klugheit der Klugen vergangen zerronnen. Und die Narren kommen gewiss auch in den Himmel hinein. Drum lohnt sich's auch heute, ein Narr wohl zu sein. Sie merken es, ein Narr, ein Klon, viele Jahre, habe ich als Klon auch im öffentlichen Karneval zu DDR-Zeiten Büttenreden abgeliefert. Und manchmal war es so still im Saal, dass man eine Stecknadel hat fallen hören können. Und als ich nach der Wende einem lieben Karnevalsfreund meine zusammengesammelten Büttenreden wieder einmal zum Lesen gab, da sagte er dann, jetzt weiß ich wieder, warum ich jedes Mal Angst hatte, wenn du dran warst. Das war politisch zum Teil hochbrisant, aber nicht nur das, sondern ich hab, wir haben natürlich auch in unserer Gemeinde Karneval gefeiert. Und ich habe heute gehört in einem Vortrag vom, vom äh, Pater Wallner, wie vieles auch karnevalistisch in den Jugend, in den Gemeinden, in den Kirchengemeinden kam, was da alles entstand, was da alles gepflegt und gemacht wurde und das war auch bei uns so. Haben die Christen Humor? Ja, sie haben Humor. Und ich denke, wir halten viel Humor. Wir haben in unserem Fahrsaal, von dem man heute sagt, wenn da 80 Leute drin sind, Mann, ist das voll. Wir haben in diesem Fahrsaal am Rosenmontag 150 Leute drin gehabt. Wir haben schmale, aus Bau, Holz, Tische gebaut, die Rüstbohlen, so schmale Tische, damit möglichst viele Leute hineinpassen. Wir haben den Saal geschmückt um und um und wir haben uns amüsiert wie Bolle unter den verschiedensten Themen. Ja, wenn wir nicht lachen können, wer kann dann lachen? Wenn wir nicht die Freude in uns tragen, wer soll denn die Freude haben? Woher soll sie denn kommen? Denn wenn wir meinen, wir müssen alles alleine machen, da kann man doch nur von einer Enttäuschung in die andere kommen. Und so machen wir das unsere und wir machen es so gut, wie wir können. Wir legen uns nicht auf die Waulehaut, nein. Aber wir wissen, da ist einer, der das noch viel besser kann. Und das ist vollkommen, mit, ja, vollkommen mit, was wir da übrig lassen, weil wir gesagt haben, es, es hat nicht geklappt. Einer, auf den wir uns verlassen können. Einer, der immer uns zur Seite ist und in meiner großen Konkordanz sind, Mehr als zwei Diener, vier Seiten, nur Stichwort Freude in der Heiligen Schrift. Und der Humor, erwächst aus der Freude. Die Freude an Gott ist es, die uns den Humor schenkt. Und die großen Heiligen, die wussten es. Und der heilige Philipp Neri hat einmal gesagt, ein Heiliger, der traurig ist, das ist schon ein trauriger Heiliger. Wir hören heute unseren Heiligen Vater uns ermuntern, dass wir die Freude in die Welt tragen, in diese Grießgrämigkeit so vieler, in den Stress so vieler, unsere Freude, unsere Gelassenheit, die aus diesem Wissen und aus diesem Glauben erwächst, dass da einer ist, der uns trägt, auch in aller Dunkelheit. Dann haben wir, denke ich, auch die Leichtigkeit, die wir brauchen. Irgendjemand hat gesagt, der Humor ist der Schwimmgürtel des Lebens. Jetzt machen wir eine kleine Pause, damit Sie sich Ihren eigenen Schwimmgürtel umschneiden können.
0: Haben Christen Christenhumor unser, unser Thema heute hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb? Hören Sie Gedanken dazu von Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel.
1: Wir haben ja schon eben mitbekommen, was ich unter Humor verstehe, unter der Narrheit des Christseins. Und ich denke, das ist das Entscheidende in allen Situationen. Und das prägt unser Leben, wenn er da ist, dieser Humor. Und das prägt auch unser Leben, wenn er nicht da ist, dieser Humor. Wir werden ihn hier nicht immer in der großen Fülle haben, das kommt wohl erst wenn wir ganz im Himmel sind, denn da heißt es, da ist die Freude in Ewigkeit. Und 1968 habe ich eine, eine äh, kleine Büttenrede gehalten im Pfarrsaal, also nicht in der Kirche, da muss es immer ein bisschen anders sein, aber im Pfarrsaal beim Rosenmontag. Und die habe ich genannt, ein Glück, dass wir im Himmel sind. Was gibt's doch auf der Erde Sorgen, was gibt's für Ärger um das Morgen? Sind es die Kinder, geht's ums Geld, geht's ums Auto, das bestellt? Ich schau drauf runter, denk geschwind, ein Glück, dass wir im Himmel sind. Da ist das Aufstehen, fünf Uhr früh, zum Frühstück reicht die Zeit fast nie. Man kommt zum Dienst mit leerem Magen, neun Stunden fast, muss man sich plagen. Da unten weht ein anderer Wind. Ein Glück, dass wir im Himmel sind. Wie emsig rührt man seine Hände fürs Häuschen für das Wochenende. Und alles Mühen, alles Streben dient nur dem öden Erdenleben. Als ob man dabei was gewinnt. Ein Glück, dass wir im Himmel sind. Und wie oft stöhnen dort die Leute, was sind das nur für Zeiten heute. Die Röckchen kurz und oben offen, am Zahltag alle Welt besoffen. Würst gut, dass das nicht hier beginnt. Ein Glück, dass wir im Himmel sind. Ein jeder Abend ausgefüllt durch so ein modernes Flimmerbild. Wir bilden uns, sagt man gescheit. Und deshalb hat auch keiner Zeit. Und morgens müde wie ein Stint. Ein Glück, dass wir im Himmel sind. Auch zwei, drei Kinder haben sie erzogen, glaubt man, weiß es nie. Und manchen sind auch diese noch zu zufälle, jedoch was soll man tun, soll man die Pille? Drum glaube mir, mein liebes Kind, ein Glück, dass wir im Himmel sind. Wie hatten wir es hier früher leicht, da Männchen nicht dem Weibchen gleicht? Heut kann man auseinanderhalten kaum noch die Jungen und die Alten vor Haar und Farbe man nichts findet, ein Glück, dass wir im Himmel sind. Sommerzeit und Urlaubsfreude, Ferienchecks für kleine Leute, blaues Meer, verliebtes Schmusen sonnenbräune, tolle Busen, bloß die Zeit zu so schnell verrinnt, ein Glück, dass wir im Himmel sind. Im Winter kann dort niemand baden, es gibt purpurrote Damenwaden und Tropfen, Tropfen aus der Nase, verkühlt sind Magen, Darm und Blase. Von Osten weht eiskalter Wind, ein Glück, dass wir im Himmel sind. Doch das Schlimmste auf der Welt ist das leidige Thema Geld. Jeder will's und möglichst viel, weg was stört, was heißt Gefühl, wer nicht hart, der nicht gewinnt ein Glück, dass wir im Himmel sind. Es werden Reden groß geschwungen, voll Rauch sind alle Lungen und einer will auf Stimmung machen, doch keiner will darüber lachen. Man sagt was, der ist Humorist, ein Glück, dass der im Himmel ist. Sie merken, man muss das alles nicht so ernst nehmen. Man muss allem die heitere Seite abgewinnen und dann wird vieles, im wahrsten Sinne des Wortes auch erträglich. Und das ist so meine Devise über all die Jahre meines diagonalen Daseins vor allem, aber auch schon davor, in meinen ganz jungen Jahren, habe ich mich immer schon für Humor stark gemacht. Für Freude am Leben, Freude, die man den anderen bringt, einen bunten Abend zu machen, wie viele Senioren nach Mittag habe ich gestaltet für die älteren Leute. Und wenn sie nach Hause gehen konnten und sagen konnten, ach, war das heute wieder schön, dann hatte ich mein Ziel erreicht, dann hatte ich das erfüllt, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Um die Leute klug zu machen, um sie zu bilden oder was, da sind so viele andere Leute so viel besser. Mein Ziel war immer, die Leute froh zu machen. Und ich denke immer an den schönen Kanon, den Sie vielleicht auch kennen. Der hat sein Leben am besten verbracht, der die meisten Menschen hat froh gemacht. Und ich glaube, da habe ich doch eine Hoffnung, dass mir das an vielen Stellen ganz gut gelungen ist. Humor hat der liebe Gott Humor. Ich denke, der liebe Gott hat auch Humor. Ich staune immer wieder, wenn ich die Schöpfung mir anschaue, was gibt es für exotische Tiere, was gibt es für Verhaltensweisen bei den Tieren, was stehen die Leute vor den Affenkäfigen und lachen sich kaputt über das, was die Affen machen. Und wenn einer solche Schöpfung macht, dann hat er auch Humor, auch wenn das in der Bibel nicht so geschrieben steht. Und eine kleine Geschichte, die ich vorlesen möchte, die von diesem Humor ein bisschen was deutlich macht. Ich glaube, ich habe die mal übers Internet von jemandem bekommen und habe daraus einen kleinen Sketch gemacht, geschrieben. Eigentlich muss man das mit Gott sprach und der, und der andere, der, ach ich verrate nicht viel, sondern ich lese einfach mal vor. Hey Noah, wer ruft mich da? Ich, Gott, der Herr. Du hast einen so schönen Namen und die Welt ist in weiten Bereichen so schlecht, dass ich mich an damals erinnerte. An damals? Ja, da gab es eine große Sintflut, die einen neuen Anfang machen sollte. Und einer, der so hieß wie du, war daran beteiligt. Was bist du denn von Beruf? Zimmermann. Na, dann bist du ja der Richtige für eine zweite Sintflut. Versprechen hin, Versprechen her. Und was soll ich machen? Bau eine Arche. Das dürfte heute doch noch viel einfacher sein. Eine Arche? Ja, eine Arche. Aus Zedernholz. Wie damals. 300 Ellen lang und 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Ich will nochmal eine Sintflut schicken, denn die Menschen haben nichts dazu gelernt. Schau dich doch nur um. Selbst ihre obersten Richter sorgen nicht mehr für meine heilige Ordnung. Und haben mehr Respekt vor den Medien als vor mir. Wir machen es wie damals. Du, deine Familie und von den Tieren je ein paar gehen in die Arche und dann kommt 40 Tage und 40 Nächte Regen. Du hast sechs Wochen Zeit. Das müsste bis dahin mit den heutigen Möglichkeiten doch hinzukriegen sein. Wie du meinst, Herr? Nach sechs Wochen zogen dunkle Wolken auf. Es begann zu regnen, aber Noah las weinend in seinem Garten. Hey Noah, wo ist die Arche? Ich sehe sie nicht. Gott sei mir gnädig, du weißt nicht, was du mir angetan hast. Hör zu, Herr. Als erstes beantragte ich beim Kreisbauamt eine Baugenehmigung. Die dachten zuerst, ich wollte einen extravaganten Schafstall bauen. Die kamen mit der ausgefallenen Bauform nicht zurecht. Denn an einem Schiffbau wollten sie nicht glauben. Auch deine Maßangaben stifteten Verwirrung, weil niemand mehr weiß, wie lang eine Elle ist. Also musste mein Architekt einen neuen Plan entwerfen. Die Baugenehmigung wurde mir zunächst abgelehnt, weil eine Werft im Wohngebiet planungsrechtlich unzulässig sei. Nachdem ich dann endlich ein Gewerbegrundstück gefunden hatte, gab es nur noch Probleme. Im Moment geht es zum Beispiel um die Frage, ob die Arche feuerhemmende Türen, eine Sprinkleranlage und einen Löschwassertank benötige. Auf einen Hinweis, ich hätte im Ernstfall rundherum genug Löschwasser, glaubten die Beamten, ich wollte mich über sie lustig machen. Als ich ihnen erklärte, das Wasser käme noch in großen Mengen und zwar viel mehr, als ich zum Löschen benötigte, brachte mir das den Besuch des Amtsarztes ein. Er wollte von mir wissen, was ein Schiffbau auf dem trockenen Fernab von jedem Gewässer solle und ob in meiner Verwandtschaft schon einmal Fälle von Wahnsinn aufgetreten seien. Der Regierungspräsident halte mir im Rahmen der Anhörung im baurechtlichen Widerspruchsverfahren mit. Ich könnte ja grundsätzlich gern ein Schiff bauen, müsste aber zusehen, wie es zum nächsten größeren Fluss käme. Mit dem Bau eines Sperrwerks könnte ich nicht rechnen, da die defizitäre Haushaltslage des Landes größere Wasserbaumaßnahmen zumindest im gegenwärtigen Finanzplanungszeitraum nicht zulasse. Zudem weise der Regionalplan zurzeit keine Schifffahrtswege in meiner Region aus. Selbst bei sofortigem Planungsbeginn sei bei Wasserbaumaßnahmen dieser Größenordnung mit Planungsklage und Herstellungszeiten von 40 bis 50 Jahren zu rechnen. Dann rief mich noch ein anderer Beamter dieser Behörde an, der mir erklärte, sie seien inzwischen ein kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen und darum wolle er mich darauf hinweisen, dass ich bei der EU in Brüssel eine Werftbeihilfe beantragen könne. Allerdings müsste der Antrag achtfach in den drei Amtssprachen eingereicht werden, eine nach EU-Recht ausreichende und abgeschlossene Umweltverträglichkeitsprüfung werde allerdings vorausgesetzt. Ein Umweltschützer von Greenpeace erklärte mir, dass ich Gülle, Jauche, Exkremente und Steinmist nicht im Wasser entsorgen darf, was Abfall- und Emissionsschutzrechtlich die Genehmigung von Abfalllager und Beseitigungsanlagen nach sich zieht. Gott, wie stellst du dir das eigentlich vor? Damals ging das doch auch einfach über Bord. Die Suche nach dem Zedernholz habe ich eingestellt. Libanesische Zedern dürfen nicht mehr eingeführt werden. Als ich deshalb hier im Wald Bauholz beschaffen wollte, wurde mir das Fällen von Bäumen unter Hinweis auf das Forstgesetz verweigert. Dies schädige den Naturhaushalt und das Klima. Außerdem sollte ich erst eine Ersatzaufforstung nachweisen. Mein Einwand, in Kürze werde es gar keine Natur mehr geben und das Pflanzen von Bäumen an anderer Stelle sei völlig sinnlos, brachte mir den zweiten Besuch des Amtsarztes ein. Die angeheuerten Zimmerleute versprachen mir schließlich für das notwendige Holz selbst zu sorgen. Sie wählten jedoch erst einmal einen Betriebsrat. Der wollte mit mir zunächst einen Tarifvertrag für den Holzschiffbau auf dem flachen Lande ohne Wasserkontakt aushandeln. Weil wir uns aber nicht einig wurden, kam es zu einer Urabstimmung und zum Streik. Herr, weißt du eigentlich, was Handwerker heute verlangen? Wie soll ich denn das bezahlen? Weil die Zeit drängte, fing ich schon einmal an, Tiere einzusammeln. Am Anfang ging das noch ganz gut. Vor allem die beiden Ameisen sind noch immer wohl auf, aber seit ich zwei Tiger und zwei Schafe von der Notwendigkeit ihres gemeinsamen und friedlichen Aufenthaltes bei mir überzeugt hatte, meldete sich der örtliche Tierschutzverein und zeigte die artwidrige Haltung beim Veterinäramt an. Und mein Nachbar klagt auch schon wieder, weil er auch die Eröffnung eines Zoos für geschäftsschädigend hält. Herr, ist dir eigentlich klar, dass ich auch nach der europäischen Tierschutztransportordnung eine Genehmigung brauche? Ich bin schon auf Seite 22 des Formulars und grüble im Moment darüber, was ich als Transportziel angeben soll. Und wusstest du, dass zum Beispiel geweihtragende Tiere während der Brumpfzeit überhaupt nicht transportiert werden dürfen? Die Schwalbensittiche habe ich bisher auch noch nicht finden können. Du bist damals mit zehn Geboten ausgekommen, aber dir ist natürlich auch bewusst, dass ich die 43 Vorschriften der Binnenmarkt-Tierschutzverordnung beim Transport der Kaninchen strikt beachten muss. Meine Rechtsanwälte prüfen gerade, ob diese Vorschriften auch für Hasen gelten. Übrigens, wenn du es einrichten könntest, die Arche als fremdflaggiges Handelsschiff zu deklarieren, das in einem außereuropäischen Schiffsregister eingetragen ist und sich nur im Bereich des deutschen Küstenmeeres aufhält, bekäme ich die Genehmigung viel einfacher. Vor zwei Wochen hat sich das Verteidigungsministerium bei mir gemeldet und von mir für die Bundesmarine eine Karte der künftigen überfluteten Gebiete erbeten. Ich habe Ihnen einen blau angemalten Globus geschickt. Daraufhin besuchte mich der Amtsarzt zum dritten Mal und brachte gleich noch zwei Herren vom Verfassungsschutz und vom MAD mit. Vor zehn Tagen erschien die Steuerfahndung. Die haben den Verdacht, ich bereite meine Steuerflucht vor. Ich komme so nicht weiter, Herr. Ich bin verzweifelt. Soll ich nicht doch lieber meine Rechtsanwälte mit auf die Arche nehmen? Noah fing wieder an zu weinen. Da hörte der Regen auf. Der Himmel klarte auf und die Sonne schien wieder. Und es zeigte sich ein wunderschöner Regenbogen. Noah blickte auf und lächelte. Herr, du wolltest die Menschen doch furchtbar bestrafen. Warum sorge ich mich nicht mehr. Das schafft schon eure Verwaltung. Liebe Hörerinnen, ist das Humor? Ja, das ist Humor. Ich hoffe... Sie haben ein bisschen schmunzeln können. Und jetzt machen wir noch wieder eine kleine Musikpause.
0: Haben Christen Humor? Darum geht es heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Herzlich willkommen. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig.
1: Haben Christen Humor? Es gibt viele, die haben ihn. Es gibt viele, die haben ihn nicht. Ich bilde mir ein, ich habe ihn. Aber ich weiß, dass das nicht die Lustigkeit ist und schon gar nicht das Primitive, was sich oft irgendwo heutzutage breit macht und manchmal für mich jedenfalls unerträglich. Mir geht es um den Ernst des Lebens und das, den Ernst des Lebens immer ein bisschen leicht und luftig zu verpacken. Und so mache ich schon als Diakon in diesem Jahr zum 33. Mal auch eine Faschingspredigt für die Kirche. Ernst, gereimt, manche Wahrheit, aber ich hoffe nicht verletzend. Und diese Faschingspredigt von diesem Jahr möchte ich Ihnen auch noch vortragen. Ich grüße euch heute närrisch, ihr Brüder und Schwestern. Jawohl, ich bin narr und gar einer von gestern. Ich weiß noch, der Mensch ist nicht grundsätzlich gut und weiß, dass das Gute nur wird, wenn man's tut. Denn käme es vom Reden, wäre vieles nicht mies. Wir hätten vermutlich längst das Paradies. Das gilt für die Predigt und im Parlament und in Situationen, wie jeder sie kennt. Drum hört auf die Worte, doch seid auf der Hut, nur mit Taten wird's gut. Überall werden lautstark Menschenrechte beschworen und werden doch täglich missachtet, ganz unverfroren. Wenn das Recht auf das Leben schon am Anfang nichts gilt und die Abtreibungen passen genau in das Bild, hunderttausendfach landet neues Leben im Müll, dann kann man erzählen, was immer man will. Es bleibt nur Gerede, so hohl und so leer. Wann immer man sagt und wo oder wer, drum hört auf die Worte, doch seid auf der Hut. Nur mit Taten wird's gut. Verzeiht, liebe Schwestern, verzeiht, liebe Brüder, es ist eigentlich Fasching ja wieder, da will man doch Spaß, da will man doch lachen. Was sollen denn da solche ernsthaften Sachen? Wobei ich gestehe, worüber viele heut lachen, kann leider bei mir kaum ein Lächeln entfachen. Es ist mir zu flach, zu weit unten, zu tief. Aus der Sicht einer Mehrheit liege ich damit schief. Doch höre ich die Worte und bin auf der Hut. Drum ist gerade so gut. Wer in der wahren Freude verwurzelt, so leicht nicht über die Strecke des Zeitgeistes wurzelt, bewahrt sich den Blick für das Wahre und Echte, kämpft gar, wenn es sein muss, für höhere Rechte, für die, die der Himmel den Menschen gegeben. Auch da, so viele nicht mehr danach leben, wo das Unheil man fast schon in Paragraphen, Die Opfer Verlorene und die Täter die Braven. Drum hört auf die Worte, doch seid auf der Hut, denn nur so wird es gut. Und wie man das macht und wie das kann gehen, wir deutlich am Heiligen Vater ja sehen. Da geht es zur Sache, eindeutig und klar. Es stimmt Wort und Tat, einzigartig sogar. Da kriegt das Wort Gottes ganz neu wieder Glanz. Da gilt Gottes Botschaft, unverkürzt, voll und ganz. Da wird allen sichtbar, was er sagt, praktiziert. So wird es zum Zeugnis, nicht nur interpretiert. Drum hört seine Worte die voll Glaube und Mut. Darum ist auch so gut. Ihr merkt, meine Lieben, wohin reicht mein Blick? Ich schaue zwar vorwärts, doch oft auch zurück. Denk immer auch wieder an Papst Benedikt, den uns seinerzeit auch der Himmel geschickt. Wie war er zum Segen, auf wo es keiner verstand. Dabei war er einer aus unserem Land. Und sie machten die Seinen das Leben ihm schwer. Hebt seine Erbschaft, seine Schätze noch wer? Die goldenen Worte so klar und so gut? Wohl dem, der das tut. Was wird heute getagt, beraten, beschlossen? Das wird gnadenlos heute auch abgeschossen. Mit Medienmacht und mit Meinungsmacher geht es wem an den Kragen und nicht um die Sache. Wer wünscht sich die Wahrheit? Wer hört auf Propheten? Es geht um die Macht und es geht um Moneten. Und sie kleiden es ein in schönes Gerede und meinen vermutlich, die Leute sind blöde. Drum hört auf die Worte, doch seid auf der Hut, denn nur mit Taten wird's gut. Ein Papst sprach vor Zeiten schon von Satans Rauch. Und ich denke öfter, ich rieche ihn auch. Das ist nicht Panikmache, nein, Realität. Wir ernten schon Sturm, den als Wind wir gesät. Ich frage mich immer, wollen Sie oder können Sie es nicht sehen? Ich frage mich, was muss noch alles geschehen? Gibt's nicht schon genug Abart und Sex? Ich reibe die Augen mir nur ganz perplex und Bitte euch herzlich, seid bloß auf der Hut, sonst wird's sicher nicht gut. Als Mann und als Frau schuf der Herr dieser Welt. Die Menschen hat so sie ins Dasein gestellt. Einander zu lieben und sich zu ergänzen, zu sprengen, so auch aller Selbstsüchte grenzen. Im Miteinander neuem Leben zu geben. Die Seele mit Danken zu Gott zu erheben. Man kann sich nur wundern, wie das wird verdreht was heute an Abartigem ringsum entsteht. Hört nicht nur die Worte. Nein, seid auf der Hut. Was die wollen, ist nicht gut. Liebe Schwestern und Brüder, ich sage es offen. Ich bin immer wieder bedrückt und betroffen. Was beten wir alles, was singen wir Lieder? Und doch schlägt im Alltag wenig davon sich nieder. Wir sollen von Herzen einander uns lieben, so sagt es der Herr und so steht es geschrieben, und doch ist viel öfter das Gegenteil. Neid, Streit, blanke Selbstsucht statt Heil. Es fehlt nicht an Worten, es fehlt Liebesglut. Nur damit wird gut. Wir haben viele Priester, doch Hirten zu wenig. In zu vielen Herzen ist Christus nicht König. So sagte Franziskus es unlängst einmal. Geht das wohl auch uns? Ist uns das egal? Ich las erst vor kurzem einen Ausbildungstrend. Man studiert Theologie und dazu Management. Ist es das, was wir brauchen, die Zukunft zu sichern? Wäre es ernst nicht gemeint, ich würde glatt kichern. So höre ich die Worte und bleibe auf der Hut, auf die Taten auch gut. Hab in alten Predigten unlängst geblättert. Hab gemerkt, hab über alles wohl auch schon gewettert. Und finde mich trotzdem mit all dem nicht ab. Wird auch mit dem Eltern, Altern der Kampfgeist schon knapp. Wart auf Gelassenheit, oft noch vergebens. Weiß, dass mein Ärger, mein Groll bleiben Teil meines Lebens. Weiß auch, dass wenn wirklich soll Gutes gelingen, ich opfernd und betend vor Gott es muss bringen. Hört drum, was er sagt. Behalte drum Mut. Und nur so wird es gut. Ja, der Herr ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Hat rettende Worte uns längst doch gegeben. Die Wege zum Heile uns auch offenbart. Selbst wenn manche Bitternis er uns nicht spart. Hat nicht begnügt sich, nur etwas zu sagen. Nein, hat Kreuz und Tod für uns gar getragen. Und das ist das Maß im Hier und im Heute. Und das ist, was zählt, auch am Ende der Zeit. Drum hört seine Worte und spürt seine Glut. Dann, da bin ich sicher, wird's gut. Hab eine zu ernste Predigt, dich heute gemacht? Hättet ihr lieber dann und wann auch gelacht? Hab ich vielleicht selber die Freude verloren, obwohl wir zur Freude doch alle geboren? Nein, meine Lieben, lasst euch nicht verdrießen. Wir dürfen auch weiter wahre Freude genießen. Freude am Herrn, eine bessere gibt es nicht. Und die macht auch möglich den leichten Verzicht auf das, was nicht zählt und was auch nicht bleibt und doch hunderttausendfach Blütenheu treibt. Hört ihn und zeigt Taten. Lebt Glauben mit Mut. Denn das braucht die Welt. Das ist und bleibt gut. Und wie das geht, soll ein kleines Lied am Ende meiner Ausführungen Ihnen sagen. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen hin. Zehn kleine Christen, sich ihres Glaubens freuen, doch einem gefiel die Predigt nicht, da waren's nur noch neun. Neun kleine Christen haben vieles gut gemacht, dann hat einer die Lust verloren, da waren es nur noch acht. Acht kleine Christen hörten was vom nächsten Leben, das fand der eine viel zu schwer, da waren es nur noch sieben. Sieben kleine Christen macht Beichten ganz perplex, dem einen schien das überholt, da waren es nur noch sechs. Sechs kleine Christen sahen allen Kirchen Schimpf, der eine hielt das nicht mehr aus, da waren es nur noch fünf. Fünf kleine Christen, die waren der Kirche Zier. Einer fand sich nicht anerkannt, da waren es nur noch vier. Vier kleine Christen waren lange echt und treu, doch einer scheitert, wie es halt ist, da waren es nur noch drei. Drei kleine Christen waren Stützen der Pfarrei, da kam ein neuer Pfarrer hin, da waren es nur noch zwei. Zwei kleine Christen, die hatten einen Plan, statt einer langen Diskussion fing einer auch gleich an. Ein kleiner Christ holt auch der Gleich seinen Freund herbei. Und siehe, da so einfach geht's im Nun, waren's wieder zwei. Zwei kleine Christen, die wirkten als Kurier. Und jeder holt noch wen dazu, schon sind sie wieder vier. Vier kleine Christen, gestärkt mit Gottes Macht, die machten mit Begeisterung aus Vieren schnell wieder Acht. Acht kleine Christen, die fest im Glauben stehen, die schaffen auch mit Leichtigkeit noch ganz gewiss mehr als nur Zehn. Ihr Christen alle heut und hier, wir laden herzlich ein, mit Freundlichkeit und Glaubensmut, genau wie die zu sein. Ich hoffe, Sie hatten an meinem Vortrag ein wenig Freude. Sie haben ein bisschen geschmunzelt. Sie haben gemerkt, worum es geht. Nicht um das große Gelächter immer, sondern um die ganz tiefe Freude, die der wahre Humor bringt und die im Herzen angesiedelt ist. Nicht umsonst heißt es, der Humor ist nicht eine Sache der Intelligenz und des Verstandes, sondern eine Sache des Herzens. Ich halte jetzt erstmal meinen Mund und sage Dankeschön, dass Sie so treu zugehört haben. Ist ja nicht leicht am
0: späten Abend, solche Kost. Aber vielleicht bekommen sie ihn ja gut. Dankeschön, Herr Diakon, für Ihre Ausführungen, für die Worte, die Sie gefunden haben, auch die Gedichte, die Sie uns vorgetragen haben. Jetzt haben Sie auch die Möglichkeit, mit dem Herrn Diakon ins Gespräch zu kommen. Haben Christen Humor? Unser Thema heute in der etwas anderen Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Haben Christen Humor? Herr Diakon, eine erste Hörer habe ich in der Leitung. Es ist Frau Anna. Grüß Gott.
2: Das ist Gott sei Dank. Ich muss mich doch melden, danke. Das mit dem Schiff ist schon eine schwierige Sache. Gell? Gott sei Dank hat der liebe Gott eine einen Regenbogen immer wieder für uns bereit, trotz aller Mühe.
1: Das denke ich auch oft, ja.
2: Ja, auf jeden Fall herzlichen Dank, wie immer, und liebe Grüße. Und der, ja, der Humor und die Freude, der Schwimmgürtel des Lebens. So ist es.
0: Ja. Gut, wunderbar. Also, Dankeschön für Ihren gut, Anruf. Sehr gut. Für Gott. Es geht weiter mit Frau Neumann aus Bamberg. Guten Abend.
2: Hello. 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 Ich wollte das sagen, das war jetzt so schön, das habe ich gebraucht, weil ich war halt in in der, in in der in den in den, den Landesgartenschauern, das heißt, in Laufen mit der Freundin und ich wollte ein wenig singen und so, aber die habe ich auch geguckt, wie die, wie die Verrückten und es ist mir wurscht, aber das habe ich einfach gebraucht. Und das war so schön mit den mit zehn mit wo ich schon so mit zehn, das Lied ne? Ja. Das war so schön. Und ich bin, wir haben gestern, ich bin in Lebenshilfe, ich habe das gebraucht, einfach, wir haben getanzt, die haben das, die Lungen am Stecken mit die Chefs gemacht und so, ne?
1: Ja Schön, dass es Ihnen gut getan hat.
0: Gut, danke schön. Und jetzt geht es weiter mit Frau Sebastian aus Freiburg, guten Abend.
2: Guten Abend, grüß Gott, Herr Diakon. Grüß Gott. Ich wollte doch dazu beitragen, ich kenne Bibelstelle und die heißt: Gott sitzt auf seinem Thron und lacht.
1: Ja. Aber ich weiß nicht, wo das steht. Das weiß ich auch nicht.
2: Haben Sie das auch schon gelesen?
1: Nein, ich habe das noch nicht gelesen, aber wenn Sie das sagen, wird es schon stimmen. Und der Volksmund sagt ja ohnehin, der Mensch dachte und Gott
2: lachte. Oh, Alles war gut, ja. Lange.
0: Gut, danke schön für Ihren Anruf. Ja, bitte wieder Auf Wiedersehen. Ja, das waren doch jetzt einige Hörerzeugnisse gewesen, Herr Diakon dem es richtig gut gefallen hat. Der Humor gehört natürlich bei uns Christen dazu. Genauso aber auch wie das Ernstsein. Ich glaube, das darf man auch auf gleicher Ebene auch sehen. Was meinen Sie? Richtig.
1: Und wer, wer nicht richtig ernst sein kann, der kann auch nicht richtig lachen und umgekehrt ganz genauso. Und deshalb, ja, ich, ich da ist immer, für mich ist immer dieses Wort, wenn du doch kalt oder heiß wärst, aber weil du lau bist, will ich dich ausspeien. Und da denke ich mir auch, das, das eine, wie ich am Anfang schon sagte, das Wort von der Heiligen Theresa: wenn repon, dann Repo wenn Fasten, dann Fasten. Wir sollen das, was wir machen, richtig machen, aus ganzem Herzen. Und wenn es dicke kommt, dann muss man es dicke löffeln. Und dafür gibt es die andere Zeit, wo wir es auch wieder genießen können.
0: Das Genießen gehört im wahrsten Sinne ja auch dazu. Richtig. Wir sind ja jetzt noch in der Faschingszeit, aber morgen, Aschermittwoch, da schlägt das Ruder um sozusagen
1: weiß ich nicht, heute irgendwo es gehört oder gelesen von einem Muslim, der bei, bei der närrische Zeit hier erlebt und sagt also, die Leute, schreibt also nach Hause, die Leute, die sind alle völlig verrückt und, und man kann, versteht die Welt nicht mehr, aber sie gehen am Mittwoch alle in die Kirche und da kriegen sie ein Pulver und das Pulver heilt sie denn.
0: Das Pulver, wissen Sie, was das ist? Das Aschekreuz. Das Aschekreuz, natürlich, <lacht> wunderbar.
1: Das Pulver heilt Sie, dann sind Sie alle wieder normal, ist alles wieder gut. Also wenn wir dieses Pulver nutzen, dann dürfen wir uns nach der Ausgelassenheit dieser Tage auch getrost wieder auf das besinnen. Das sagt mein letztes kleines Gedicht, was ich für Sie noch habe.
0: Ja, aber damit. vorher möchte ich ganz gerne noch eine Zuhörerin mit ja. auf Sendung nehmen, die jetzt gerne. auch schon eine Weile wartet. Guten Abend.
2: Guten Abend. Guten Herr, Abend. Herr, guten Abend, Herr Diakon Kiesig. Ich bin, ich bin also bewundert von Ihnen, von Ihre diese Gedichte, was Sie also. Ich weiß dass ich mich aussprechen kann. Ich also. Das ist so ein Talent. Ich habe früher auch irgendwie gerne gedicht, aber, aber sowas was Sie, äh, das ist was Besonderes für mich gewesen. Ich habe nicht so lange das Radio und äh, ich meine jetzt war ich gerade krank und von das kann ich mich nicht so richtig aussprechen, weil ich aber das war für mich was Einmaliges heute Abend, was ich von Ihnen gehört habe. Ich wünsche Ihnen also von Herzen, dass lieber Gott Ihnen so viel Gesundheit noch schenkt und so viel äh, Möglichkeit, dass Sie noch den Menschen wirklich äh, diese Freude bringen. So. Ich weiß nicht, ich kann mich richtig gar nicht so
1: richtig aussprechen. Weil ich das ich weiß, dass viele Leute da auch für mich beten und mich tragen. Und das gibt mir natürlich auch Mut und Kraft. Ich bin da wenig besorgt. Und wenn der liebe Gott es anders macht, dann macht er es anders.
0: Gut, herzlichen Dank, dieses Dankeschön. Lob nehmen wir auf jeden Fall mit. Dankeschön für Ihren Anruf. Und ja, die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Bevor wir dann das Gedicht hören von Ihnen, Herr Diakon, noch einige Hinweise an unsere Zuhörer. Wie immer gibt es auch diese Sendung zum Nachhören auf CD. Rufen Sie unseren CD-Dienst an und, wir besch und Sie können sich da kostenlos eine CD bestellen. Wir schicken Sie Ihnen kostenlos dann zu. 08328 921 120. Die Telefonnummer noch einmal 08328 921. 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es dann mit der 8328 921 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es dann natürlich auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org. Herr Diakon, bitteschön. Ein letztes
1: Gedicht. Die Zeit der Narren ist vorüber, und doch, frage ich, fängt nicht gerade jetzt sie an? Ist der ein Narr nicht, der dem Zeitgeist gegenüber verzichten und gar Buße tun kann? Der es einfach wagt für ein paar Wochen, dass seinem Leben eher eine andere Richtung gibt? Der sich darum müht, dass der Gewohnheitswänge wieder mal durchbrochen und alles, was er hat und tut, mal wieder gründlich siebt? Der das versucht, auch wenn dahinter steht das Wissen, dass das, so wie man es möchte, selten nur gelingt. Und der doch aufbricht, trotz den Hindernissen, und auch sein Unvermögen, sein Versagen, Gott zum Opfer bringt. Lasst uns als solche Narren diese Tage leben, die in die Tiefe führen. Und Leib und Seele werden wieder leicht, denn für ein solches Tun wird Gott die Fülle seines Segens geben, das darum Gas auch für andere noch reicht. Der liebe Gott gibt seinen Segen und ich darf Ihnen diesen Segen vermitteln für heute Abend, dass Sie eine gute Nacht haben und vor allen Dingen für die nächsten Wochen, in denen wir in rechter, Gesund äh, in rechter Weise und mit allem guten Willen und allen guten Kräften auf Ostern zugehen uns bereiten für das große Fest unseres Glaubens, dass der Grund ist, auf dem wir stehen, dass die Erfüllung sein wird, einmal am Ende der Zeit. Dazu segne, begleite, stärke und bewahre sie, der Allmächtige, der Gütige, der Liebe Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.